0: 爱问为你而问
1: ，Hello， 各位好，这里是爱问每日人物，我是爱成。今天我依旧在韩国首尔参加第八届亚洲领袖峰会，所以今天的爱问每日人物，我是在韩国的 Walk e r Hill Hotel 华克山庄录制的。在分享今天一位美日人物之前，我也想提及一下这次走出中国参加的财经大会最大的感受，就是与其纠结当下，不如向往未来。大会的主题是 Hello Tomorrow， 从火星到 Harper Loop 的高速铁路，再到未来精准医疗等等话题。世界各地的科学家、专家，甚至像我这样的幻想家来到这里，想探索的就是未来的边界，人是否可以成为其中积极有效的贡献者？我们也希望未来的艾问每日人物，除了人物评论之外，还可以加入更多来自全球各地采风的精彩演讲的内容，敬请期待。好的，回到今天的艾问每日人物，每天晚上九点半记录时代人物。今天共同关注《王者荣耀》背后的老板。今年以来，有一款手机应用实现了很多互联网从业者梦寐以求的爆发性增长，这就是来自腾讯的手机游戏《王者荣耀》。现在这款游戏，艾文看到的数据是，无论是在用户量上还是收入上，都取得了耀眼的成绩。然而，伴随着这款游戏的火爆，有一些负面新闻也逐渐出现在了大众眼前。于是，我们看到了一些社会新闻的标题是：杭州某中学老师怒斥《王者荣耀》手游成新时代的黑网吧；还有新闻标题说，十一岁小学生玩《王者荣耀》三个月花光了全家多年的积蓄三万多元。更有媒体叫嚣，十二岁小学生玩王者荣耀打赏游戏主播，花掉环卫工母亲四万元积蓄等等。面对这些负面新闻，昨天《王者荣耀》的制作人李玉通过官方渠道发出了一封长信，针对社会上议论的焦点问题做出了回应。今天，爱问每日人物带您关注《王者荣耀》的解释信。为何《王者荣耀》如此的备受关注呢？其制作人李玉称，自己在一年多以前还在为《王者荣耀》能不能存活下去感到焦虑，而现在的问题竟然是这款游戏太火了。他说：“这给我们带来了极大的幸福和焦虑，就好像自己那个谁都不看好的孩子，最后竟然考上了清华北大一样。”但是面对现在出现的众多负面新闻，制作人李玉觉得有些委屈。他说道：“当我看到关于《王者荣耀》的负面新闻时，我们的心里啊，天然就想辩解。其实这就是一款游戏，和漫画、电视剧、电影、武侠小说一样，都是因为有人沉迷，结果都来怪我们。我们觉得有些委屈。但是他也不否认，作为一个公司，确实应该承担更多的社会责任。”李玉说道：“我必须要想办法在防止未成年人沉迷这件事想做点什么了。”很简单，守护别人的孩子就是守护王者荣耀，也就是守护我们自己的孩子。在这之前的七月二日，腾讯公司发布公告称，于七月四日以王者荣耀为试点，率先推出了健康游戏防沉迷系统。其中，十二岁以下还十二周岁的未成年人每天限制玩一小时，并计划上线晚上九点以后禁止登录功能。十二周岁以上的未成年人每天限玩两小时，超出时间的玩家将被游戏强行拉下线。因此，这条政策被称为了中国史上最严的防沉迷措施。另外，王者游戏的制作人李玉还提出了另外一个观点，他认为现在的《王者荣耀》这款游戏还远远谈不上是一款伟大的游戏。为什么呢？他解释道：“我充分体谅全中国父母对于自己儿女的这份爱，正如我们深爱我们的孩子《王者荣耀》一样。这可能算是一款不错的游戏，甚至是一个好游戏，但以我的标准，还远远谈不上是一款伟大的游戏。”我认为一款伟大的游戏是需要更真诚的情感体现、更明确的价值观的。同时，制作人李玉认为，现在限制未成年人去玩游戏，正是《王者荣耀》对于自身真诚情感和价值观的建设。他讲到：“我们去节制未成年人玩我们的游戏，并不是要放弃什么，恰恰这是一种建设。而作为《王者荣耀》的父母的我们，需要为情感与价值观必须做的建设。”正在播出的是《艾问每日人物》，我是艾诚。今天在韩国首尔向各位表达问候，你们都在哪里？都过得好吗？欢迎留言告诉我。今天共同关注《艾问每日人物》之《王者荣耀》这款游戏到底有多火呢？艾问认为，互联网有三种基本的盈利模式，分别是广告、电商和游戏，分别对应中国的三大互联网巨头：百度、阿里巴巴和腾讯。根据腾讯二零一七年季度的财报显示，腾讯总收入达到了四百九十五点五二亿元，同比增长百分之五十五；净利润达到了一百四十五点四八亿元，同比增长百分之五十八。其中，移动手游的营业收入达到了一百二十九亿元，同比增长百分之五十七。这意味着，移动手游的收入已经占到了腾讯总收入的百分之二十六。此外，我们还关注了一家研究机构，叫 RHB Research Institute。瑞达贝斯在香港的研究机构的分析师李玉杰对这款游戏也做了一个很深入的分析。他们发现啊，腾讯的手机游戏业务居功伟至，尤其是《王者荣耀》，它可能每个月给腾讯创造的收入就达到了二十亿到三十亿人民币。另外，德意志银行的分析师赫拉维尔也对这款游戏表示了非常高的评价。他们认为，《王者荣耀》在3月份对于腾讯手机游戏的推动作用尤其大，并且他还预计长期而言，腾讯将进一步巩固自己在游戏行业的领先地位。另外，根据第三方数据机构 App a n y 发布的2017年5月份全球手游指数榜单显示，《王者荣耀》已经成为了全球收入最高的手游。另外，腾讯财报披露的数据也显示，《王者荣耀》已经坐拥两亿注册用户，涵盖很多不同年龄段的玩家，日活跃用户呢超过了五千万。那面对这么多优秀的成绩，很多人在问，《王者荣耀》为何会这么火呢？我想，这里面除了游戏本身的激励制度、操作性和观赏性以外，还有一个值得一提的因素就是微信的助推作用。因为作为中国第一社交应用的微信，确实为《王者荣耀》做了充分的疏导。朋友圈的力量，包括艾文每日我们正在说，都让大家没有玩的，情不自禁的想去尝一尝，也让这款游戏不断在熟人之间扩散，朋友之间的游戏话题传播，让想要融入朋友圈讨论的人就必须要去尝试开启这款游戏。不仅如此呢，朋友之间的团队在这款游戏里的作战，又满足了人类所必须的社交需求，在腾讯的生态之中，游戏和社交完成了一个闭环，所以可以说这是一款典型的社交游戏。在今天爱问人物的最后，欢迎各位登录爱问人物官网。还是老规矩啊，选择一篇文章评论的话，就有机会获得中信出版社出版的《不死法则》图书一本。记得，这是爱文出版的第三本，而第四季呢我们在策划，到底探究中国最本质的十种商业模式，还是 Hello Tomorrow 探究未来的十种可能性？告诉我们你对爱问第四季顶级人物系列的希望吧。说回到游戏防止沉迷的话题，其实在这方面啊，爱文一直认为需要一个多方监管的体系。比如说，对于未成年人家庭呢，必须要尽到陪伴的义务；社会呢，要起到疏导的作用；而游戏公司同样也要尽到把关的责任。因为从经济学上讲，商业公司在不违法的情况下挣钱是天经地义的。就像《王者荣耀》的制作人李玉说的那样：“只是挣钱的公司做不到伟大的境界，要先实现伟大，就必须要对这个社会做出正确的或者是有益的价值观的输出。同时呢，在防止未成年人沉迷游戏这方面。”家庭和社会同样要做出正确价值观的疏导。当家庭、社会、商业、公司都能够积极且长远地影响孩子们的时候，那么我们就不再会担心未成年人会沉迷于游戏之中了。今天呢，我在韩国首尔碰到了从事教育的金融的很多不同的朋友啊，从年轻的到年长的，我们谈论到一个本质，其中讲到了教育到底什么是教育？教育其实是这代人对下一代人没有保留的。基于正确的价值观的以及智慧的有效的疏导或者传承，你怎么看呢？欢迎留言。好多问题啊，希望大家依旧享受今天的艾问每日人物。我是爱成，艾问人物的创始人，艾问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。每天晚上九点半，我们不见不散。
0: 冲着设定的目标，一路向前，不停奔跑。逐渐把包围圈缩小，被所有的障碍精心围剿。哪怕中途再多的小妖，半路出来精心阻挠，看我吃出这。谁都低头，还努力千招百式，全没初心。精心阻挠，看我使出致命的绝招。勇者，祝你九五！谁与我争锋？王者荣耀，哪个不服？放马来挑。不喜欢见谁都低头还腰，努力提升自己才是王道。王者的。我对谁都满面路相逢江湖傲
1: 。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。